0: Krásné dopoledne na radio žurnálu Sport. Do studia jsem si dnes pozvala kolegyni sportovkyní v důchodu a také kolegyni z Olympijské komise sportovců Nikolu Kučerovou Niky. Ahoj. Ahoj. Niki, ty jsi tedy teď už bývalá skikrosařka, ale v kariéře si prošla hned několika zimními sportovními disciplínami. Popis
1: mi, v čemšem si závodila. Tak. Úplně jako malá, nejdřív jsem začala závodit na kole, mm-hmm. ale to nemělo se s nimi nic společného. Jezdila jsem tak Krosno. By uh, to byla extrémně zábavná disciplína, ale myslím, že naše rodiče nás u toho nechtěli pak držet moc dlouho, protože už to začalo být nebezpečné. Čím jsme byli starší, <laughs> tím tam bylo víc zranění. Takže nás pak i s bráchou dali. udali. Takže vás uh, zajímá, že to dává. Ale nás význam, jo, jo, jo. to Je takový bezpečný Jo, jo. <laughs> Promiň, to jsem si nemohla odpustit. No, tak ono to alpský nevypadá tak hrozně a my jsme to vlastně začali dělat, že jsme několik let to dělali současně, ale pak vlastně už to ani nešlo, protože jsou tam přípravy na ledovcích, s oddílem jsme měli hodně soustředění a už se to s tím kolem moc nedalo stíhat a a byl to takový hezčí sport, mm-hmm. to lyžování, přece mm-hmm. jenom jako, i když se třeba podíváš na fotky, tak uh, fotky z lyží a fotky z kola, z bláta uh, vypadají trošku líp, takže, <laughs> takže naše měli rádi hory a já jsem uh, bydlem pod horama, takže jsme k tomu měli blízko a vlastně uh, v sousedství bydlel trenér mhm. lyžování. Takže, takže, takže si byl... dělá
0: alpský lyžování.
1: Kudy teda dovedla ta cesta do akrobatického lyžování. No, akrobatický lyžování, to je vlastně skikros patří pod akrobatický lyžování, ale uh, za mě to úplně s akrobatickým tolik společného nemá, jako víc s tím alpským. Většina skikrosařů se v podstatě začne alpským mhm. nebo nějakým. Vysvěděl teda
0: a posluchačům, co patří, kam. Protože uh, trošičku se prozradím, potřeba jsem taháka a před rozhovorem jsme to probírali. Vysvětli mi, co patříkám.
1: Uh, Alpské lyžování, to je prostě sjezdový lyžování, někdo to zná jako sjezdový ližování, což je obřák slalom sejezd superdí. Uh, v dětském věku nebo v takovém mládežnickém sportu se jezdí v podstatě všechno, jen když u nás se sejezd nejezdí. Uh-huh. Já jsem za svou kariéru jela s asi jenom jednou někde v Itálii a byla jsem ráda, že jsem přežila. <laughs> ale pár superčí jsem měla, ale u nás nejsou podmínky ani na to trénování, takže. Uh-huh. víc jsem jezdila obřáky a slalomy vlastně nejlíp nejlíp jsem jezdila ve slalomu a ski cross ten teda patří pod akrobatický lyžování s tím, že tam jedou čtyři na jednou, dráha skoky, zatáčky a co
0: dalšího patří ještě do akrobatických? do
1: akrobatických ještě patří slope style, moguls což jsou boule Aerialos, uh, takový ty valentaskoky tomu říkáme <laughs> pro zjednodušení. Ano, já bych vůbec každou kategorii označila Lindsay Von. <laughs> Lindsay Von je alpský, Nikola ano. Sudová jsou boule, alež valenta. Este,
0: este este. Dělá Esther dělá všechno. Ester
1: dělá všechno, ale Ester dělá alpský a pak snowboard. Ano, ale ano. alpský snowboard. Ano. Ty to mají taky služit. <laughs> Takže ono on těch disciplín je hodně a vlastně ten ski cross se nějakým jako záhadným způsobem kdy si dostal pod to akrobatický, ale v podstatě to je jediná akrobatická disciplína která jede na čas a nejede na body. Vlastně všichni ostatní jsou bodovaní tak jako v krasobruslení třeba.
0: Ano. Takže
1: my jsme jediní, co jedou, kdo je první cíl, ten tam prostě vyhrál.
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi začínala jako úplně malý dítě v Bikrosu. Takže celkově mi přijde evidentní, že rychlost není tvůj nepřítel, spíš kamarád.
1: Mám ji ráda, no. Mám rychlost ráda, ale jako je to to něco, čeho se bojíš, ale ale zároveň tě to přitahuje. (laughs) (laughs) Jak moc tě láká to nebezpečí na tom? No, láká, protože to je překonávání sama sebe, je to ten adrenalin, mm-hmm. ale je to vždycky nebezpečí do určité míry, že, že vždycky to je něco na, něco, na co si musím i aspoň trochu věřit. Mm-hmm. Nebo někdo jiný mi musí říct, třeba když jsem začínala s jesky krosem, tak jsem si některými věcmi vůbec nebyla jistá. Mm-hmm. Ale stačilo, že tam byl trenér a říkal, hele, to dáš? Mm-hmm. V poděku, koukej, oni to dali taky. Mm-hmm. A když to dají ostatní, tak to dám taky. Takže to je takový to jako pušování sebe mm-hmm. sama. A, a to mě na tom vlastně bavilo a to byl i jeden z důvodů, proč jsem změnila alpský na Skikros.
0: Skikros přinesl Nikole Kučerové největší úspěchy a to dokonce i tři účasti na Olympijských hrách. A k tomu se dostaneme za chvíli na radiožurnálu Sport. Uh, Niky, ty si za svoji kariéru bohatou uh, se zúčastnila třech Olympijských her. Uh, považuješ to za svoje největší úspěchy, anebo ty uh, to si ceníš něčeho jiného v kariéře?
1: Uh, Tohle je pro mě vždycky strašně těžká otázka. Uh, ta olympiáda nebo ty olympiády jsou určitě takovým jako highlightem, protože mm-hmm. to je něco, um, kam chce každý. Mm-hmm. Aspoň kdo dělá třeba olympijský sport a já jsem si dlouho vůbec nepředstavovala, že bych na olympiádě mohla být. Až a pak hned třikrát, jo? A pak hned třikrát, ale zase jsem vůbec jako netušila. Já jsem vlastně se chtěla dostat už do Vancouveru, tenkrát jsem vzděla slalom a jsem byla v širší nominaci, ale tu sezónu jsem nezíla strašně špatně. Byla jsem hrozně nervózní, potřebovala jsem si to vědět a, a vůbec mi to nešlo, takže vlastně ten Vancouver mi utek. A, a to byl i rok, kdy jsem vlastně už předtím jsem zkusila jeden kros a ten rok jsem vlastně pak v zimě zkusila pár světáků ve skykrosu a, a začalo mě to bavit a vlastně po Vancouveru jsem se rozhodla, že půjdu, půjdu touhle cestou, ale ani to tak nebylo, jako že tam půjdu kvůli tomu, kvůli té olympiádě, že třeba v tom skykrosu to půjde. Nějak tak mě to jako chytlo a říkala jsem si, že uvidím. A pak vlastně, když jsem se dostala do Soči, tak si pamatuju tu obrovskou nervozitu. Ještě vlastně, než jsem tam odjížděla, tak jsem tomu jako nevěřila. Nebo prostě jsem se strašně bála, že se třeba něco stane, že se mm-hmm. třeba zraním. A nepojedu tam. Takže jsem tomu uvěřila až ve chvíli, kdy jsem jako seděla v tom letadle. A, ale říká jsem si, tak dám olympiádu a pak třeba skončím. Jako to, to už nebudu, nebude tak dlouhý, že jo? <laughs> Odeset ode let střih. <laughs> a... Ale vím, že když jsem dojela ten závod, tak tam se to nepovedlo, úplně tam bylo strašných věcí, co se, co se nám tam jako nepovedlo I, i s týmem, i mně a ještě jsem, jsem se jako rozbila, už jsem tam jela trochu zraněná, takže to byl takový strašně komplikovaný. A vím, že v cíli jsem se rozhodla, tak já dám ještě jednu. Mm-hmm. A připadalo mi to jako čtyři roky, Tyjo, to je strašně dlouhý, no ale vydržím to. No a nednou jako ty čtyři roky utekly strašným, strašně jako rychle. A, a byla další olympiáda a to jsem si říkám, tak potýkončím, popěnčanku prostě končím. Po a pak jsem tak ještě rok, tak ještě rok, no tak už to do té olympiády vydrží. A teď si se mě dělali trochu strandu, že uh, po Pekingu říkala, tak se tak ještě jednu. Říkám, ty, já bych ta fakt Itálie ráda, mít. ale jako, no ta Itálie, to mě trošku mm. jako lákalo, ale, ale už jsem si říkala, že já se dobrý. Mm-hmm.
0: <laughs> no každopádně Sočí, Pyeongchang a Peking. Mm-hmm. Uh, jak by si ty olympiády porovnala, A uh, tak pocitově jsme to pochopili z toho vyprávění, ale tak nějak zážitkovi.
1: No, tak nejhorší asi uh, celkově byl Peking, protože covidem to bylo hodně ovlivněné a to byla taková olympiáda, olympiáda, nic jsme nemohli, pořád jsme museli mít ty masky přes obličej, teď už mi to přijde úplně neskutečně, když si na to vzpomenu hmm. a přitom té dva roky zpátky, ale žili jsme tady v tom všichni, takže všichni hmm. tak nějak vědí, ale v té vesnici to bylo extrémně přísný a každý den testy a nervozita, jestli vůbec tam podjedeme a kdo přijde nakažený. Takže to bylo takový tím jako hodně ovlivněný. Je celková ta atmosféra, že my jsme vlastně moc nemohli chodit ani na ty ostatní sporty. Byla jsem se akorát podívat na biatlonu, tam jsem teda strašným způsobem zmrzla. <laughs> Ona tam byla strašná zima, totiž v tom Pekingu ještě navíc. A, takže to bylo asi z tohohle toho nejhorší a i, i co se týče třeba té tý trati. Ta trať v tom Pekingu, to prostě bylo malý... Nebylo to ani extrémně zábavný. Oproti těm dvou, ta Soči, Soči taky určitě byla jako kontroverzní olympiáda a a všechny takové ty politické věci kolem toho, ale ta trať tam byla jako skvělá, ta byla úplně obrovská, nikdy nikdo jsme nic takového předtím nejel, takže tam byl obrovský adrenalin a to samý byl Pyeongchang. Takže tam smysl, jsem si to jako z tohohle pohledu užila a ten Peking byl v tomhle dost jako zklamání. No.
0: Uh-huh. A když říkáš to slovo užila, tak uh, ty jsi ale vyjela v Pyeongchangu 14. místo. To, to je tvoje nejlepší účast, z olympijských účastí. A přesto si po rozhovorech tam v Pyeongchangu říkala, že moc spokojená vlastně nejsi. Tak když zpětně reflektuješ na tu kariéru a říkáš si 14. místo z olympiády ve tvým sportu Češka.
1: Jo, já si myslím, že mě to bude ještě pořád, to ve mně tyhle tyhle úspěchy, neúspěchy dozrávají a že časem si toho budu ještě vážit víc, ale v tu chvíli já vím, jak jsem tam jezdila a vím, jak jsem na každý té olympiádě jezdila. Mně vždycky, i v tom Pekingu jsem nejezdila vlastně špatně, i tam jsem mývala, my máme vlastně na ležákách takový čipy. A to nám měří časy. Takže nám to měří jak tréninky, tak kvalifikace, všechno. A já jsem prostě všechny časy měla jako do desítky. V tom Pekingu jsem měla všechno kolem šestého místa. Takže tam pak jako víš, na co máš a o to větší zklamání je pak ten výsledek a, a vím, že v tom Pjongčangu, tam tam jsem si i věřila, tam to prostě šlo, ale nějak... Nedopadlo. Je to, Nedopadlo, no, tak, tak hmm. prostě není to, není to atletika, teď teda neskazujeme vůbec atletiku, myslím, že i tam se může stát spoustu věcí, jo. ale u nás hmm. prostě to je, že někdo ti tam vybočí, někdo ti tam vyjede, ty už se nezvládneš a, a vlastně takhle tímhle tím způsobem se to stane, takže do poslední chvíle nevíš, co se stane, no, takže... To zklamání v tom cíli prostě je, i když zpětně pak to třeba hodnotíš. Jakože fajn.
0: Mm-hmm. No Kučerová bývalá alpská i akrobatická lyžařka s námi tráví pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Niky, jak nebezpečný je ski
1: tak záleží, jak se na to koukáš.
0: Tak já se na to koukám, takže jedu hlavou dolů z kopce a vedle mě do mě
1: je další tři, tak tak jako... ký, který chtějí jet víc než já. Takže... Ideálně hlavou dolů nejedeš. To je blbý, když jdeš úplně hlavou dolů, ale um, to, že do tebe někdo šťouchá nebo občas tam nějaký kontakt je, to není tak strašný, protože ty lidi vlastně jedou úplně stejně rychle nebo podobně rychle jako ty. Takže to je podobné, jako když jsi s někým na ulici a předbíháš ho v podstatě. Mm-hmm. Jako, ta, tam ne, nevzniká větší bolest. Akorát tím, že když spadnu na
0: té ulici, tak když se spadnu, ty spadneš v rychlosti. Jasně,
1: to je trošku horší. <laughs> to je trošku horší. A... A i ty skoky a ty boule, ale já si myslím, že víc, já nevím vlastně, jestli víc zranění je z toho, že, si, jako, že člověk udělá sám chybu, nebo že, uh-huh. ho, někdo, že ho někdo strčí. Kdyby se tu tak
0: nebezpečnost jako... porovnala teda s ostatníma disciplínama?
1: Já si myslím, že se tak jako blížíme trošku, trošku víc, než třeba to alpský, ale zase třeba v tom superží a ve sjezdu jedou rychlejc. Hmm. Tam je to, to horší tou rychlostí. My vlastně hmm. jedeme podobně rychle, jako jezdí obří hmm. Nějakých průměr třeba 60, dostáváme se k 90 loni, vím, že jsme někde jeli a že říkali, že jsme na, kluci na skoku měli na odraze třeba 100.
0: Ty váhu. Jaký máš ty konkrétně za sebou zranění?
1: No, já mám jedno takový hodně, hodně vleklý a typický, že jsem měla medial tibial stress syndrom, to jsem se přinesla možná ještě trošku z alpskýho, dva roky jsem se s ním vlastně plácela. strašně bolala holeň. Aha. Je to něco jako když máš karpály, úspaný karpály na rukou? tak já jsem to měla vlastně v lítku a bylo ve strašně holeň a pak už jsem jezdila na několika eBelgenech, ale on nikdo mi nedokázal moc říct, co mi je. Já si myslím, že to mám taky, když si nadám ližák jednou za čtyři. Jo, <laughs> jo, jo já to, to rozumím. No, tak tohle už pak bylo jako, že i v noci mě to budilo mm. takový, ty chroni- z těch chronických zánětů mě to přišlo jako v to, a nakonec mě vlastně Radek Brle odoperoval, že mě proříz svaly, tak jak seděli karpály na rukách, tak mě to udělalo na noze, takže celou nohu mi od kotníku ke koleni proříz. A to nebylo vůbec příjemné. <laughs> Hlavně z toho byla strašně dlouhá rekonvalescence. No. Bylo strašně dlouho napuchlí. a on jako sám i říkal, že vlastně neví, jak to bude fungovat. Uh, pomohlo mi to, pomohlo mi to hodně. Ale už bych do toho teda nešla. Mm-hmm. Už bych asi naše skončila, protože to bylo jako strašný. Pak jsem měla ještě utržený koleno, vazy a meniskus, což je takový jako u nás rýmečka, kašílek, no to má skoro každý ležář. <laughs> Pak jsem se ještě znova udělala, meniskus, mám nějaký utržený palec, ramena trošku, jedno rameno jakýkoliv. A to povytáhený. už je teda
0: z těch pádů v té rychle. To,
1: to bylo většinou z nějakých pádů. Mm-hmm. No.
0: Jak se z tohohle zotavuje člověk psychicky, když prostě ho to vyhodí? tělo mu letí, teďka ho někde sbírají, je to prostě podle mě trauma,
1: minimálně pro ty, kteří na to koukají. No, pro ty možná někdy větší než pro mě. <laughs> ale jako ideální je, když uh, se nezraníš tak, abys nemohla hned si stoupnout uh, a jet znova. Mm-hmm. To je jako nejlepší, nejlepší na to jet znova. Když jsem si utrhla to koleno, tak to ani nebylo žádný jako velký pád naštěstí. Mm-hmm. Teda naštěstí nevím, ale, ale bylo to takový jako nenápadný. Mm. ale mě pak i, i říkali doktoři, že už jsem to měla natržený a pravděpodobně jsem se to natrhla v tom soči. Mm-hmm. Takže vlastně to byla jen otázka času a bylo to takový to, co se postupně ten, ten vaz tak jako ubýval, ubýval, až, až se až jako zmizel a pak jsem se hodně dlouho bála, že se budu bát. Mm-hmm. Měla vlastně půl roku celou letní přípravu takové jako <laughs> iracionální strach, že bude strach a, a vlastně to bylo docela v pohodě, jako musí získat jistotu, pak to, ten návrat na ty leže, já jsem to tenkrát asi i hodně uspěchala, myslím, že už bych, už bych spoustu věcí udělala úplně jinak. V
0: Mm-hmm.
1: Ale, ale vlastně ne, ta hlava byla docela v pohodě.
0: Fungovala si takhle v těchto těch situacích třeba s nějakýma uh, konkrétníma psychologama anebo to zastali členové týmu, trenéři? V
1: tuhle chvíli myslím, že jsem ještě neměla ně- nikoho, s kým bych spolupracovala. Já jsem pak mm-hmm. se snažila až, až v pozdější fázi kariéry spíš jakoby na nějakém sebevědomí a, a takových věcech, ale vyloženě mm-hmm. s těma zraněníma trenéři Nebylo a fyzioterapeuti. No, možná jo, já si myslím, že by to bylo potřeba, jenom mm-hmm. se to, ono to také pár let zpátky je a ono se to vyvíjí, jak kdo s kým pracuje a to, to ví sama, mm-hmm. že teď už, už ty lidi pracují jako s, se spoustou dalších odborníků mm-hmm. a je to dobře, je to, je to určitě dobře, takže teď bych to jako každému doporučila rovnou asi, ale mě hodně fungovali f- fyzioterapeuti. Mm-hmm. Oni jsou napůl na i psychoterapeuti, takže...
0: Leto se Nikola Kučerová po třetí olympijských hrách Rozhodla ukončit svoji profesionální kariéru. Proč právě teď? Počkejte si na radiožurnálu Sport. Niky, kdy přišel ten první impuls na to, že chci skončit, protože ty už si tady říkáš. Ježíš,
1: ten už chodil takovej chleb zpátky. Já jsem si vždycky říkala jako po sezóně a uvidím. A takhle jsem si to říkala jako několik let. Ano, možná, pak to i bylo, deset. možná vlastně. <laughs> pak to bylo ohraničovaný těma olympiádama, pak třeba právě tím, že bylo to, to zklamání třeba z těch olympiád i z toho Pyeongchangu jsem prostě jako chtěla ještě furt dokázat víc a vždycky po olympijském roku další roky je světa. Takže jsem si říkala, tak mistrovství světa a hmm. pak třeba. Hmm. A pak je jeden rok, kdy vlastně není nic, což se vlastně stalo teďkon, že ještě ještě loňskou sezónu jsem jezdila, protože bylo mistrovství světa v Bakuriany a tam se mi to líbilo, tam jsem ještě chtěla jet. A právě že jsem nechtěla končit tím packingem, který jsem mi teda vůbec nepovedl. A, a pak po sezóně už jsem si říkala, tyjo, takže ještě jednu sezónu, kde vlastně není ani ten vrchol. A, a pak bych na další mistrství světa ještě jako dvě sezóny a teď jsme to měli hodně komplikovaný, vlastně nás na začátku roku opustili trenéři před prvním svěťákem i druhý trenér, jako ráno toho svěťáku, kdy jsem měla nastoupit, tak řekl, že končí i on, ten jeden to řekl asi týden předtím, že nepřijel a vlastně neodves mě na první svěťák. Měl přijet a nepřijel, Aha. takže já jela až na druhej a tam ráno to řekl ten druhý trenér. Takže pak jsme to tak pak mě zachraňoval David Bakej ze snowboardu a, a kdo se dal, když zrovna on nemohl, tak, tak někdo jiný, takže to bylo takový hodně ta sezóna, tak vá na punk. Takže mm-hmm. já jsem vlastně na posledních závodech uh, letěla do Kanady se svojí mamkou,
0: mm-hmm. protože
1: už se mnou neměla nikdo je. <laughs> a mazala jsem si lyže a všechno jsem se dělala sama a, a úplně jsem si říkala, že už ve svém věku i to tělo už to něco stálo a znova všechny ten tým si schánět sama a, a peníze a sponzoři a tak. Mm. Tak jsem si říkala, že možná to je znamení, že mm. bych to měla ukončit.
0: A tu spolupráci uh, si měnila vlastně už v přípravě do pekingu, kdy si začala trénovat s novou trenérkou. Jandovou, tak jak moc moc vlastně to bylo třeba impulzem pro to to dotáhnout ještě do Pekingu?
1: Tak tenkrát jsem jako věděla, že do toho Pekingu chci, ale určitě to bylo super, byla to super změna. Máš
0: změny ráda? Jo,
1: jo, 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 já potřebuji změny. Ale
0: ne asi, aby tě opustil to je
1: je trošku nepříjemná (laughs) změna. změna. (laughs) To je trochu ostrá změna a psychicky ti to moc nepřidá, ale ale ty změny v tom tréninku já je naopak strašně potřebuju. To je taky jako na tom Skikrosu super, že on není nikdy stejný. Ani ani ten jeden den není stejný jako ten druhý, protože se mění počasí, je to outdoorový sport, mění se ty skoky, všechno se mění. A já potřebuji strašně změny. A ta změna s tou danou (coughs) v létě byla skvělá. Protože já jsem vlastně do té doby občas mi nějakou atletiku dělali, ale teď jsem vlastně zjistila, co opravdu je atletika. Hmm. A naučila jsem se běhat nějak, takže to možná i vypadalo. A, a bylo to super. <coughs> Ona to měla zmáklý, je to profesionálka, takže mě to s ní bavilo. A to byl možná i jeden z impulzů, proč jsem neskončila hned po té olympiádě. Hmm. Ale mě to bavilo i to sní, Takže hmm. jsem si s ní dala ještě jedno léto.
0: Konec nicméně přišel po té lenské sezóně. Jak moc si to chybí?
1: Chybí? <laughs> chybí mi to hodně uh, nechybí mi teda ty letní tréninky jakože z- na jaře jsem si říkala jo, já bych se šla někdy zaběhat a tak, ale-, ale ten drill že musím každý den na trénink a do posilovny a všechny tyhle ty věci, I jsem to jako nečekala že to bude takový, ale opravdu to tělo to potřebovalo a hlavně ta hlava to potřebovala takže uh-huh. já jsem v dělala úplně jako minimum až uh-huh. jsem se občas stydila jak- jako se moc to nehejbu Já jsem se
0: chtěla zeptat právě, jak vlastně uh, v crossařka v vedal.
1: No, teď jako sportuju, já ráda jezdím na kole, i když jsem toho nejezdila ostudně málo za letošek na to, že jsem měla uh, volný, volný léto, ale, ale můžu si najednou dělat, co chci a teď jsem se třeba ocitla jako v posilovně a řekla jsem si, co mám jako dělat teď, já jako nic nemusím. Plán. A teď já vlastně, no ale hlavně jako nemusím. Já, já prostě nemusím, takže si zajdu na tenis, když chci, nebo si prostě jdu, jdu na, na stěnu zalíst, a, mm. ale potřebuji k tomu většinou nějaký partiáky, takže to je mm. taky jako složitý někoho hledat. Ale takže to mi nechybí, to jsem si potřebovala od toho odpočnout, ale to ježení z toho kopce mi chybí a ty skoky mi chybí. No. Mm-hmm. Ten adrenalin mi chybí. <laughs> od tom se mi zdá.
0: <laughs> Niky, ty jsi tedy letos květnu pověsila kariéru na hřebík, tak pověz nám, čemu se věnuješ dál.
1: No, začala jsem trénovat. Ať jsem si uh, nemyslela nikdy, že to budu dělat, <laughs> je to takový to logický, na co se ti spoustu lidí ptá, ne, ne, úplně se odstřehnu, ale, ale najednou jsem na jeře seděla doma a teď jsem si představila, že bych jako od pondělí do pátku měla ten stereotyp <laughs> a musela jsem někde jako sedět zavřená, vevnitř. <laughs> To teda se mě udělalo trošku špatně.
0: <laughs> Teď zraníme všechny pracující posluchače.
1: Omlouvám se všem, jednou mě to čeká. <laughs> Vím, že se tomu nevyhnu, ale pak jsem si říkala, že když ta možnost a ta možnost přišla, jako bude ještě, ještě být na horách a hlavně i třeba předat nějaké svoje zkušenosti. Mě tím, že mě bylo i líto, bylo mi hodně líto, že končím, jako mm-hmm. oplakala jsem to hodně a, a nebylo mi z toho dobře. Takže jsem si říkala, že aspoň to k něčemu třeba bude. To, co jsem se já naučila, že bych to mohla dokud ještě k tomu sportu mám blízko a pamatuju si to, že to ještě předám. Uh-huh. Někomu, doufám. Takže komu to předává? V současné době to předávám mladým britským talentům.
0: Uh-huh. Jaký rozdíl v mentalitě a jak moc bojuješ s tou jazykovou bariérou, která tam asi není velká, když anglicky umíš, ale no, přece jenom ty niance v tom trenérství jsou zná.
1: Je to, je to znát. Najednou musím používat výrazy, který jsem vůbec nebyla zvyklá někde používat, protože vysvětlovat v té angličtině věci o technice je pro mě docela náročný. A ještě jsou to Briti, na které já tolik zvyklá nejsem. Já jsem vždycky hodně se bavila s Kanaděnama, s Američanama. A je to úplně jiná angličtina. Mm-hmm. A, a tyhle ty mladý sedmnáctiletí, tak já myslím, že kdyby jsme tady šli do školy a poslouchali v češtině, no. jak se baví sedmnáctiletí, no. takže jim taky nebudem rozumět. <laughs> <laughs> takže tady ty, když si začnou něco tak jako mezi sebou štibetat, tak já si vůbec říkám, ty jo, čím mluvěj? <laughs> ale, ale jo, je to v pohodě, oni jsou, oni jsou hodní. oni si toho hodně vážejí, bych řekla. Uh, chtějí to dělat, baví je to... A to je pro mě tak jako důležitý, že já se jim snažím jako ukazovat cestu a nabízet tu možnost toho tréninku.
0: Kde teda trénujete? Kde, kam za nimi dojíždíš?
1: My se vždycky potkáme uh, na soustředění, v teď většinou v Rakousku na ledovcích. Uh, v létě jsme měli vlastně taky ledové, měli jsme i jedno soustředění ve Španělsku. Mm-hmm. Takže se tak jako oni, oni stejně musí dojíždět. dojíždět. Jo, jo, jo.
0: Jak moc ti to překvapilo, ta role? Je tam něco, co tě vlastně z toho pohledu trenérky úplně jako vlastně šokovalo, že že je tak, jak je a nebo si to tak vnímá už jsi byla
1: svěřenký? To asi ne, já jsem spoustu těch věcí si myslím vnímala, tak já jsem jako dlouho byla nebo často byla s trenérama jeden na jednoho, nebo dva na jednu často, takže takže jsem i vnímala tu jejich roli, ale ale jo, je je to jiný, je to náročný. Najednou mě třeba Překvapilo svým způsobem, když jsem s ním poprvé jela na ledovec a nevzala jsem si svoje závodní lyže a najednou já jsem na tom kopci stála a já nemusela být ta, která tam jezdí a, a teď jsem si říkala, tyhle, to je takový zvláštní, že já už tady jako nemusím něco nacvičovat, tak to bylo takový, ale asi, asi jako očekávatelný, ale že by mě něco vyloženě zaskočilo, to, to asi ne.
0: Hmm. Takže se zvrátila na kopec, Chyběla ti zima? Uh, sníh. <laughs> <laughs> já totiž narážím a ty víš, ko, <laughs> na co se Že jsi mě absolutně šoková tím, že jsi zimou <laughs>
1: Strašně. Já jsem nejzimomřivější člověk vždycky na kopci, ale já tu zimu jako miluji. Já miluji sníh od malička, ale prostě mě je strašná kosa. Takže se to nedá vycvičit. Asi, to se mě je docela
0: uklidnila, já jsem jako... totálně zimomřivá a říkala jsem si, že bych se mohla otužovat a zvykat si na tu zimu, ale ty jsi říkala, že jsi kolikrát jezdila s několika spodíma To je z pořád, no.
1: Já... I závody? No jasně. jasně ale není to většina lidí, No ne, většina má třeba jedno termoprádlo, tak já mám dvě až tři. Aha. Většinou. A mám vyhřívané ponožky, bez toho bych teda do ližáku už nevlezla. Takže... A jako, to má teda hodně lidí, nebo docela hodně lidí, uh-huh. ale, znám lidi, který, jo, ale znám lidi, co jezdí třeba i bez ponožek, jo, že, že jsou, to jsou kanaděni většinou. Ty vyrostly na ledu, ty na ledu ale, ale já prostě to nějak tak mám, když vylezu do zimy, tak já se prostě klepu i ve městě a, uh-huh. a to a pak si teprve zvyknu, nevím. No, tak.
0: Uh-huh. A v roli trenérky je to lepší nebo horší?
1: No, tak zatím jsme těch extrémně zimních dní tolik neměli, protože to jako bylo docela teplo. Ale je to jiný, protože já najednou na sobě nemám to závodní oblečení, který docela mě pod tím vrchním oblečením hřálo. Mm-hmm. Takže to byla taková dobrá vrstva, kterou já teď nemám. Ty to potom to schovej. Tak no, já přemýšlím, pořád, pořád vychytávám, jako čím to nahradím.
0: <laughs> Ještě jednou dnes zdravím z radiožurnálu Sport. Bikros, alpské lyžování, akrobatické liž- role trenérky. Tak to vše do své sportovní kariéry vtěsnává Nikola Kučerová. Niki, co si veřejnost má představit po tvojí další funkcí, a to je předsedkyně Olympijské
1: komise sportovců? To je v podstatě zastoupování sportovců. My jsme takovým hlasem sportovců na Českém olympijském výboru. Máme hlas ve výkonném výboru. Vlastně já jako předsedkyně tam musím chodit. Měla bych, chodím. A podílím se v podstatě tím na tom fungování. Radím se se svojí komisí, do které mám to štěstí, že patříš ty. A, a, mnoho, dalších. a mnoho dalších. Je nás celkem patnáct. A chodíme na plénum jednou za rok, kde máme pět hlasů. A vlastně snažíme se dělat uh, to nejlepší pro sportovce, pokud sportovci po nás něco chtějí, pokud něco potřebují, pokud mají nějaký i problém, mm-hmm. tak se na nás uh, můžou obrátit na druhou stranu, pokud Český olympijský výbor po sportovcích něco chce, nebo mm-hmm. se chce na něco zeptat, občas děláme i nějakou anketu. Tak to funguje takovej, já to jako chápu, jako Takový kanál komunikační, protože my jsme pořád ty sportovci, kteří mají blíž spojka, spojka, ale vlastně už už známe i ty lidi na tom Českém olympijském výboru a zároveň organizujeme i i nějaké akce jako cenu Jiřího Guta Jarkovského, což je taková jako pěkná garden party většinou, děláme workshopy. Mm-hmm. a spoustu jako dalších věcí, mm. který teď vlastně se snažíme rozjíždět. Ono se toho dá dělat relativně hodně, ale tím, že to všichni děláme dobrovolně, tak ten čas je omezený.
0: Mm. No ta dobrovolnost je na tom právě obdivuhodná, protože leto se celkem narychlo potřebovala obsadit tato pozice předsedkyně po předsedovi Davidu Svobodovi. A ty jsi se toho chopila, máš za to můj obdiv. No, děkuji. <laughs> a jak moc jsi se rozhodovala? Protože, jak říkáš, je to dobrovolnická pozice, která bere dost času, energie. Je to něco, co tě jako baví?
1: Uh, jo, že to děláš
0: jako zvážně ve svém volném čase. Pořád
1: mě to ještě baví a myslím si, že ve chvíli, kdy mě to přestane bavit, tak bych to měla přestat dělat a budu ráda, když zase bude někdo po mně. Ale vlastně ty jsi jedna z těch novějších, který tam přišly, takže tam vlastně ty akčnější jsou takový ty novější. Pak ty, co tam jsou už díl, tak toho času mají ještě méně, už mají mm-hmm. třeba i díl po té kariéře. A, a já, že jsem v té době ještě zrovna i končila tu kariéru, tak jsem si říkala, že bych to vlastně mohla vzít, ale upřímně si to nedovedu představit, kdybych pokračovala mm-hmm. v tom sportu tak to bych asi jako opravdu nezvládala. Takže se to tak jako vlastně sešlo a, a vlastně i David říkal, hele pojď vem to, ty už jsi tady jako nějakou dobu trošku víš, já jsem mu hodně věcma pomáhala, takže jsme se tak nějak dohodli. No.
0: Je to teda krok směrem ke sportovní diplomaci, která tě zajímá a kterou tak jako trošičku oťukáváš?
1: No, já jsem ji i studovala mm-hmm. <laughs> při Českém olimpijském výboru. E, možná třeba jo, jako uvidím, jestli, jestli mě bude potřeba a jestli v tom budu spatřovat nějaký smysl do budoucna pomáhat českému sportu, tak bych určitě, určitě ráda, protože je to něco, čemu rozumím, i když vystudovanýho mám něco úplně jiného, ale to prostě nedělám. Takže mně to přijde takový jako logický. Hmm.
0: Jak moc se ta komise věnuje vlastně přípravě sportovců na tu druhou kariéru? Právě na to, o čem si tady dneska vlastně povídáme, že se z tebe stane trenérka, že se z tebe stane možná i časem sportovní diplomat.
1: Snažíme se tomu věnovat čím dál tím víc, protože chápeme nebo cítíme to, že ty sportovce to poměrně dost pálí, tohleto téma. Na Českém olympijském výboru je komise duální kariéry, která nějakým způsobem funguje, podporuje sportovce, pokud si vyberou nějaký třeba nějaké studium, tak, tak finančně, ale samozřejmě ty možnosti jsou omezené a vždycky to je omezený financema. Hmm. Ale my teď spolu právě vymýšlíme, co dál dělat, jak to zefektivňovat a jak těm sportovcům být, být blíž. Mezinárodní olympijský výbor nabízí spoustu programů, takže se snažíme je využívat a doufám, že se to bude jenom posouvat.
0: Niky, věřím, že se svojí odhodlaností a pracovitostí, ať se vrhneš do čehokoliv, bude to úspěch a děkuji ti moc krát. za moc děkuji. Hrozně milý rozhovor a setkání. Děkuji, bylo to příjemný. Na radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková a mou dnešní hostkou byla Nikola Kučerová.